0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольевна и со мной сегодня Наталья Емченко, ведущая нашего курса «Вызов». Мы будем обсуждать использование, применение пяти топосов Аристотеля к такому предмету, как математика. Наташа, привет. Привет. Наташа, вот инструмент пяти топосов, который мы везде используем для нашего метода сократического диалога. Давай пару слов о нем скажем. Кто не очень знаком с этой темой, мы рекомендуем послушать подкасты связанные, с в первую очередь, книги «Вопросы», где мы показываем, как мы применяем пять топосов кратко да, описываем на разных предметных областях, и у нас есть еще общеобзорный такой по математике подкаст. А сейчас мы хотим более конкретно показать да, на примерах вот, использование этого инструмента. Пять топосов это вопросы, объединенные в пять групп, то есть множество вопросов, которые мы условно распределяем по пяти группам. Определение, сравнение, обстоятельства, отношения свидетельства их порядок может меняться в зависимости от, от целей да, и задач, и уровня подготовки ученика. Наташа, ну давай скажем несколько слов о том, вот, на что примерно похожи эти топосы применительно к математике.
1: Да, я хочу просто вначале сказать, что ключевое понятие вот, касательно топосов – это вопросы. Почему именно вопросы? Потому что человек с помощью вопросов мыслит, да, думает. То есть он задает сам себе какие-то вопросы, ищет на них ответы, так и происходит процесс мышления. Если человек никакими вопросами не задается, значит он, собственно говоря, и не мыслит. Но ну, в таком, скажем, более серьезном значении этого слова, да. Вот, поэтому вопросы очень важны для развития навыков мышления. Они сгруппированы, как ты сказала, в группы основных важных пять. Значит, первая группа определения. Значит, здесь мы отвечаем на такие вопросы, что мы, собственно говоря, видим перед собой, если мы говорим о кунтологическом объекте, что это такое, какое оно, из каких частей состоит, что собой представляет каждая часть, сколько таких частей, ну вот, пожалуй, кто это, что это, да, то есть вот это самые такие основные, вопросы их может быть и больше они могут быть более интересные и сложные но мы наверное сейчас ограничимся такими самыми простыми и важными одновременно Тобы сравнение название говорит само за себя мы сравниваем те объекты которые перед собой видим или части одного объекта да? В общем все что можно сравнить касательно этого объекта логического мы сравниваем мы ищем отство и различия. Но есть такая подсказка, что для того, чтобы найти сходство и различия, можно помочь себе дополнительными вопросами. Например, чем эти оба объекта являются, да? что эти оба объекта делают, что эти оба объекта имеют, и таким образом найти как можно больше сходств и различий. Следующий топос называется «Обстоятельства». Здесь мы обсуждаем, в каком контексте наш объект существует, что его окружает, что происходит рядом с этим объектом другое, или находится что-то поблизости, или не поблизости, дальше. При каких условиях вообще это явление возможно? При каких условиях оно не было бы возможным? Вот такие вопросы. В общем, касательно контекста, в котором находится наш объект. Топос отношения, или по-другому его называют взаимосвязи, это топос, который раскрывает причинно-следственные связи. И основные вопросы здесь, соответственно, зачем, почему, какие последствия... Например, у того или иного явления да, могут быть. То есть ну, это очень важные вопросы на самом деле. Вопрос «Зачем?» – это, по-моему, вообще самый важный вопрос в жизни. И последний топос – свидетельства. В рамках этого топоса мы отвечаем на вопросы «Что об этом говорят эксперты или источники, заслуживающие доверия. И вообще, какие источники, кстати, заслуживают доверия, а какие нет. Где мы можем найти подтверждение каким-то нашим мыслям, тезисам, какую-то информацию вообще об этом объекте и так далее. Ну, пожалуй, вот так, Ирина.
0: Да, Наташа, спасибо большое. Давай теперь рассмотрим более конкретном примере. Чем они нам помогают? В математике. Почему вот мы считаем, что это лучше, чем просто вот то, что предлагает школьный учебник взять, прочитать теорию, разобрать, образовать решения и решить по алгоритму?
1: Да, действительно, обсуждение вообще любого математического явления по топосам, оно очень сильно отличается от того, как мы решали там примеры, задачи уравнения в школе, потому что топосы позволяют намного более глубоко и, скажем, с разных сторон рассмотреть любой математический объект, понять его суть, проанализировать. На математическом материале позволяет нам очень здорово развивать диалектические навыки наши. Вот математика сама по себе, вот этот математический материал, он очень благодатный для этих целей, но если еще применить к этому ко всему топосы Аристотеля, то здесь получается, ну, прям такая сплошная диалектика, и это очень заставляет здорово мозг работать, и потом вот эти навыки, полученные при изучении математики, диалектические навыки с применением, с использованием топосов, мы можем использовать в любой другой сфере в жизни или в области знания и так далее. Я сама просто на себе это почувствовала, потому что я тоже училась в школе, как все, да, и решала неплохо задачи, примеры ну, на уровне, по крайней мере, средней школы. Но то, что сейчас я вместе со своими детьми, со своими студентами вызова, открываю для себя, вот в, в этих в принципе, казалось бы, знакомых математических явлениях. Это просто какой-то целый мир, это очень интересно, это заставляет думать, качественно меняет ну, вообще жизнь, я бы сказала, и и мышление. Давайте вот действительно, чтобы это было нагляднее, мы возьмем какой-то конкретный, очень простой пример из средней школы. Материал из курса «Вызов Альфа» соответствует шестому классу школы, Проценты, тема проценты. Как можно ее обсудить с использованием топосов Аристотеля? Вот такое простое задание. Нам нужно найти 15% от числа 75. Значит, мы начинаем с топоса определения. Нужно сказать, что порядок топосов, в принципе, может меняться. Да? Все зависит от того, какие вы себе цели задачи ставите, от какой-то конкретной ситуации и так далее. Но все-таки традиционно, Мы начинаем с топа-соопределения. Правда, иногда бывает... Удобнее начать со сравнения. Если объектам трудно дать определение, тут может помочь топос сравнения, потому что на сравнение какие-то существенные признаки лучше видны, становятся более такими выпуклыми и легче дать определение объекта. Допустим, еще раз, 15% от 75%. Значит, топос определения. Что мы здесь видим? да? Вот мы записали, значит, или у нас в учебнике записано, 15% от 75%. Ну, ребята обычно отвечают, что мы видим здесь числа, мы видим здесь цифры. Знак вот.
0: процента.
1: Знак процента, да. Можно
0: а... спросить себя, а есть ли у него какое-то название? Да. Назначка.
1: Да, здорово. Есть ли это какое-то название? Дальше, вы знаете, вот еще что я хотела тут добавить, что беседа может быть на самом деле очень длинной, и вопросов может быть здесь огромное количество, но это не значит, что нужно все эти вопросы за один раз задать ребенку, потому что это может очень все длиться долго и, в общем, нудно и так далее. Мы сейчас постараемся, ну не то чтобы максимум, но довольно большое количество вопросов озвучить. Но если ответы на какие-то вопросы вы уже точно знаете, что ребенок ваш хорошо знает, понятное дело, что нет смысла ему каждый раз эти вопросы задавать, да? Опять же, таки, зависит от ситуации, зависит от того, какие вы цели перед собой ставите, или, там, от настроения ребенка, от его возможностей, способностей. Сейчас мы какой то модель беседы дадим, но это не значит, что беседа, она только в таком вот объеме всегда, каждый раз должна происходить. Ну, то есть я просто хотела бы ну,
0: говорить. Да, да, ну, и здесь тоже хочется ремарку такую добавить, что наша цель-то, она, ну, ребенок приучился сам себя, да, сам с тобой разговаривать, мы да, вот, да, да, да. размышлять. При помощи этих топосов Стописы, они удобны просто для дисциплины мышления, да, для организации этого процесса, для того, чтобы не забыть рассмотреть логический объект с разных сторон. Да, ну вот,
1: мы продолжим. Вот
0: определения да, в математике. У нас да. обычно как бы, входят такие вопросы, какие части входят в данное математическое уравнение, выражение, откуда мы знаем это. Да? Да. Здесь может быть широкий спектр опроса.
1: Широкий спектр. Но вот если, значит, мы вернемся к нашему примеру, то мы можем еще спросить, а что это за числа? Да? Ну, во-первых, мы можем спросить, чем отличается число от цифры стандартно. да? Дальше мы можем спросить, сколько здесь мы видим чисел и сколько мы видим цифр. Потом, какие это числа? То есть как можно больше характеристик да, дать вот этим числам. То есть какие у нас здесь числа? 15 и 75. Это целые числа, это
0: натуральные,
1: натуральные,
0: соответственно,
1: положительные. Ну, еще можно, наверное, сказать, что это числа рациональные, если ребенок уже знает, что это такое. Опять же, можно дать определение каждому из этих понятий, что значит целое с чем их можно сравнить, топосопределение и так далее. То есть по каждому из этих понятий мы можем еще задать дополнительные вопросы. В данном случае, что мы еще в рамках топосопределения здесь можем сказать, Ирин, Есть у тебя идеи какие-то?
0: Ну, можно побеседовать о том, что такое вообще проценты. Что это?
1: Да, обязательно. А
0: как мы понимаем вообще, что такое процент?
1: Да, то да, то да, мы да. видим
0: этот значок, а что он означает? Да, то есть нам нужно убедиться, что мы сами понимаем хорошо, о чем идет речь.
1: Конечно, у меня про процент тоже обязательно тут предусмотрена речь, но возможны варианты. Если ребенок uh-huh. сразу скажет, что это проценты, тогда, конечно, имеет смысл задать вопрос, а что такое процент. Да? У меня вот здесь, например, в рамках топоса сравнения, дальше, ниже, опять возникает разговор о процентах. Ну, например, таким Ой. образом. Вот давайте мы сравним эти два числа, тупо сравнения. Чем они похожи, чем они отличаются, вот эти числа. Да? Ну, например, сходство. Мы уже много, кстати, назвали, что вот они целые, положительные, натуральные, рациональные. Но что еще можно сказать? Чем они еще похожи, эти числа? Ну, они оба двузначные, например. В записи обоих чисел используется цифра 5. Можно спросить, а что эта цифра 5, например, здесь обозначает? Чтобы повторить тему класс, разряды, единицы, если есть такая, опять же, задача. Если ее нет, то не нужно. Ну, допустим, вот здесь цифра 5 обозначает 5 единиц. Первого разряда. Что это за разряд? Разряд единиц. Ну вот при необходимости можно углубиться в эту тему, что собой представляют классы, единицы, как они там распределяются, почему именно таким образом, что это вообще за система такая десятичная да и так далее. Дальше, если мы перейдем к различиям. Да, чем эти числа отличаются? Что мы можем сказать? Я думаю, что ребята заметят, что одно число больше другого, допустим, да? что вот рядом с первым числом стоит знак процента, который мы уже увидели, да? рядом со вторым его нет. Разный
0: вид записи.
1: Uh-huh. Разный вид записи, да, совершенно верно. И вот здесь вот мы можем перейти к обсуждению процента тоже, да, если мы раньше его не обсудили, а возможно, что это раньше обсуждение состоялось. Что такое процент? Значит, это одна сотая часть целого. Как мы можем процент записать? Ну, один процент, да, как мы можем писать? Ну, подобно тому, как у нас 15 процентов записано, да, то есть цифра и рядом знак процент. Могут ли быть какие-то другие способы записи? Да, вот. В виде
0: простой дроби. Да,
1: в виде простой дроби.
0: В виде десятичной а, дроби. В виде
1: десятичной дроби. И тогда. Вот, здесь, мы здесь мог... кстати,
0: очень пригодится наш тридум-карт по математике, где я uh-huh. с ребенком как будет бы, глянуть на это, да, в каких видах может быть представлено число, чтобы понимал, что вот это число оно может выглядеть совсем по-разному. Это будет одно и то же число.
1: Да, ну и здесь опять-таки при необходимости мы можем задаться вопросом, на что вообще такое дробь, дробные числа, какие они. Можем отдельно обсудить, можем ли какие-то мы части выделить в обыкновенной дроби, да? в записи, я имею в виду, то есть там, скажем, числитель, знаменатель, дробная черта. Но ну, обычно... У
0: черты есть, кстати, тоже свое название, горизонтальное эта черта называется винкулом, а если дробь записана через косую черту, эта наклонная черта называется солиду.
1: Еще бы перевести бы, Ири, с латыни бы неплохо. Так-то бы поразмышлять еще, какая связь. Что эти все понятия обозначают? Какую там да, как связаны
0: дроби и проценты.
1: Да, по сути мы обсуждаем, как связаны дроби и проценты. Но можем сравнить, допустим, обыкновенную дробь с десятичной. Да? Чем отличаются записи? И, допустим, что все это означает. Да? Ну вот в обыкновенной дроби мы можем четко выделить числитель и знаменатель и, и разделяют их, например, там дробная черта. В десятичной дроби тоже есть такой разделительный знак «запятая». А что это «запятая» здесь обозначает? Обозначает ли она то же самое, что это черта или что-то совсем другое? Ну, понимаете, тут можно углубиться... Но это вообще, конечно, отдельная тема, десятичные дроби и обыкновенные, там она сама по себе очень интересная. Но в рамках одной беседы, вот опять-таки хочу подчеркнуть, наверное, не стоит так прям все темы математики сразу. Хотя можно, вот чем интересны эти как раз топосы, что мы можем вообще перейти к любой практически математической теме. То есть одна тема цепляет другую, третью и так далее. И это, конечно, очень интересно, как вот мысли следует да, этому маршруту. Это очень интересно, но в реальной жизни – Конечно, в рамках одной беседы все-все-все собрать это, это слишком трудно, трудно было бы для ребенка, поэтому приходится расставлять акценты, необходимые вам, да, какие-то в зависимости от того, какие вы задачи ставить, опять же Если мы вернемся к нашему заданию, мы сравниваем вроде как числа 12 процентов 75, мы можем еще спросить, а что обозначает число 75 в данном контексте? Здесь оно что вообще обозначает? А здесь оно вообще обозначает целое. А 15% это в данном случае часть этого целого. Я еще хотела вот что добавить по поводу сравнения. Знаете, очень здорово, если ребята назовут как можно больше сходств и различий, даже таких, которые вот нам, взрослые, могут показаться да, не особо существенными да, признаками. Может быть, числа написаны разным цветом, ну, мало ли там что может быть, какие-то вроде такие несущественные признаки. Но я хочу сказать, что очень приветствуется, когда ребята замечают малейшие какие-то там нюансы и озвучивают их, да, потому что это очень здорово развивает навык внимания, а без навыка внимания никакая диалектика невозможна потому что это базовый навык для анализа внимания, поэтому мы его при любой удобной возможности стараемся тренировать и развивать. Дальше, ну, в рамках топа обстоятельства, вот у нас предлагается вопрос, все ли у нас есть данные для того, чтобы мы могли эту задачу решить, все ли у нас для этого есть. Вся ли информация имеется. Mm-hmm. Вот. Топусовые обстоятельства, ну, на мой взгляд, он включает в себя еще некоторые другие вопросы, к которым я бы хотела вернуться попозже. А вот дальше возможны варианты: значит, возможно, что ребенок уже знает правила некоторые нахождения процента от числа, да, от величины. И тогда мы можем, соответственно, обратиться к топусу свидетельства и озвучить вот это правило. Что после того, как мы собрали полную информацию о том, с чем мы, собственно говоря, имеем дело, что такое перед нами, мы можем вспомнить, собственно, какие правила законы или что-то, вот имеющее отношение к тем понятиям, которые мы озвучили сейчас да, выше, имеют отношение. да. И, допустим, ребенок уже знает это правило, он его вспоминает и озвучивает. Скажем, чтобы найти процент от величины, нужно эту величину умножить на там, соответствующую дробь, то есть процент записанный в виде дроби, мы уже обсудили, что это возможно, да, это может быть записано как обыкновенная дробь или как десятичная дробь. И если ребенок уже знает это правило и он его значит, озвучивает, то тогда мы, конечно же, после вот такого свидетельства можем перейти все-таки к отношению, задать вопрос, а почему, собственно это правило верно, да, я могу сказать, для меня это не очевидно, да, то есть давайте разберемся, почему это верно. А возможно такой вариант, что ребенок, ну, не знает пока этого правила или не помнит, да, и тогда можно попробовать вывести это правило самим, тогда мы уже сразу переходим к топосу отношения, получается, да, и потом мы, когда его выводим, мы его формулируем в конце, ну, можем свериться с учебником, со справочником, и тогда уже после отношения как бы перейти к свидетельству.
0: Да-да, что, возможно, варианты здесь в зависимости от того, ну, какая
1: задача и какой уровень подготовки ребенка? Да, да, да. Я хотела вот еще что сказать. Значит, так или иначе, мы переходим к топосу сейчас отношения. Да? Либо через свидетельство, либо пока без свидетельства, но к отношению. То есть к поиску взаимосвязей между вот всеми теми понятиями, которые мы озвучили в, в топосе определения. Вот я хотела здесь сейчас минуточку отвлечься от нашей задачи да, и привести другой пример из жизни, как вот топос все таки определения и сравнения, насколько он помогает, когда он в полной мере проработан, да, когда он озвучен, как он действительно помогает дальше в дальнейшем решению увидеть эти взаимосвязи. Вот такой у меня был пример, я его уже где-то приводила, прошу прощения, если повторяюсь. У меня ребенок, у него была задача, значит, был план нарисован комнаты или там квартиры, нужно было вычислить диагональ вот этой комнаты. И ребенок сказал, что я, я не представляю, как это вообще сделать, эту диагональ, комнаты вычислить. Я спросила, ну давай, давай посмотрим, что мы вообще здесь видим. Назови все, что ты здесь видишь. И он стал называть, ну, это комната. Я говорю, прекрасно. Что, как мы еще можем это назвать? Он говорит, ну, это прямоугольник. В этот момент он говорит, все, я понял, как ее решать. То есть ему просто нужно было озвучить, что он видит перед собой прямоугольник. Не да, до, да, до, это, до того, это вот у нас... вопрос
0: у топа да, насколько, да, насколько важно, вот почему мы с него начинаем, насколько да. нам важно внимательно, сконцентрированно вглядеться в тот да. логический объект, с которым мы собираемся работать, да, вот ребенок увидел, что это прямоугольник, и он понял, как ему делать.
1: Да, что можно найти вот эту там, гипотенузу и так далее, применить вот эту известную ему теорему, пока он не озвучил вот это, да, казалось бы, простые очень вещи, да, он не увидел эти взаимосвязи, но когда он озвучил, он их увидел. Итак, мы переходим к топосу соотношений или взаимосвязи. Давайте возьмем сначала тот случай, когда вот ребенок не знает это правило, а пытается сам решить. Значит, как найти 15% от 75? Но обычно вот по опыту дети довольно быстро соображают и говорят, что нужно 75 разделить на 100 и затем умножить на 15. Вот такое вот действие, да. И это правильно, конечно же. Но в математике уже не начальной школы, да. Есть какие-то записи поинтереснее. Мы тоже хотим, что наши дети с ними познакомились и могли ими пользоваться, я имею в виду уже, да, там, с помощью вот этих же дробей, десятичных дробей и так далее. Как нам перейти к этому, да, значит, ну, мы запишем то, что предлагают ребята, например, 75 разделить на 100 умножить на 15. Дальше вот я обычно как спрашиваю что можно ли решить эту задачу все-таки вот в одно действие. Вот здесь у нас... Два действия, да, а, в одно действие используют два числа. И какие это могут быть числа. Если это вызывает затруднения, да, ну, можно, наверное, дать подсказку, что одно из чисел может быть дробью, да. Но ребята могут догадаться, какую составить дробь. Мы можем записать 75 сотых, да, умножить на 15. Тогда нужно попросить их, Обосновать. Что будет обозначать в этом случае 75 сотых? Это что будет такое? По сути, это ведь будет 1% от 75, да, 75 сотых.
0: Угу.
1: 75, делённое на 100. Вот здесь еще может, знаете, какая интересная тема возникнуть? Мы воспринимаем как само собой разумеющееся, что 75, делённое на 100 и 75 сотых – это одно и то же. И что знак деления, да, и вот эта дробная черта, что это, по сути дела, ну, одна и та же запись, одно и то же действие. Но это тоже можно спаривать, допустим, да? или это тоже требует некого доказательства. И вот здесь тоже есть интересный способ, как доказать, что знак деления и дробная черта в общем обозначают одно и то же. Да? Почему мы здесь можем знак деления имеем право заменить на вот этот винкулум или как он называется, да? это тоже можно доказать допустим вот 75 деленное на 100, да, деленное как две точки знак деления. Здесь перед нами целые числа, да, рациональные числа, которые мы можем представить в виде дроби тоже, да. То есть 75 целых это 75 первых, да, и 100 целых это 101. первых. И если мы разделим 75 первых на 100 первых, то по правилу деления дробей мы должны деление заменить на умножение и дробь-делитель перевернуть, то есть взять дробь обратную данной. Да? У нас что получается? 75 первых умноженное на 1 сотую. И тогда, если мы значит, по правилу умножения дробей перемножаем, мы приходим как раз вот к этой записи 75 сотых. Да, но здесь, mm-hmm. на самом деле, это разбирается не на конкретных числах, как всегда. Да? Более абстрактный такой подход – это когда мы используем буквы, например, P деленное на Q, да, равно P кутых и так далее. Но вот этот момент тоже доказательства, почему, собственно, знак деления и дробная черта действительно обозначают одно и то же, да? то вот здесь это тоже можно порассуждать и подумать на эту тему, попытаться доказать. Итак, мы получаем, что если у нас 1% это ну, 75 сотых, то для того, чтобы найти 15%, мы можем 75 сотых умножить на 15. А есть еще другой способ? Да? Можно ли какой-то другой способ применить? Можем ли мы какую-то другую дробь здесь образовать? Ну, на самом деле да. То есть мы можем образовать дробь 15 сотых. Да? И дальше 75 уже умножать на 15. Сотых. И вот здесь вот можно обсудить, а действительно ли мы имеем право переставлять числа. Напомню, у нас на запись 75 разделить на 100 умножить на 15. Можем ли мы, например, переставить 100, да? записать 75 умножить на 15, разделить на 100? То есть, по сути дела, мы делаем перемещение. Имеем ли мы право его здесь делать? Можем ли мы здесь uh-huh. какой-то закон, может быть, применить, точнее, да? Будет ли здесь работать ну, переместительный закон умножения да, или как нет? Он uh-huh. как он связан. Как он связан. Здесь же у нас в одном месте, да, умножение, но в другом-то у нас деление. Можем ли мы при, uh-huh. в этом случае использовать переместительный закон умножения? Если да, то почему? На основании чего? Нет, то почему?
0: Uh-huh.
1: Да, и вот мы подходим, что да, деление можно заменить умножением на дробное число. То есть таким образом мы еще раз видим, что действительно, да, деление и умножение это действия взаимообратные. И поэтому на этом основании мы вполне можем этот закон использовать. И вот здесь вообще это интересный вот такой переход в средней школе происходит, когда в начальной школе мы обсуждаем четыре действия математики, значит, сложение, вычитание, умножение и деление, и постепенно в средней математике, уже ближе к алгебре, мы, по сути дела, переходим к двум действиям всего лишь. Это к сложению и умножению, да? то есть к выражениям, к каким сумме и к произведению. Ну, да,
0: потому что мы работаем с отрицательными числами. Да, да, да. То да, то, да. Что, получается,
1: и... мы прибавляем отрицательное число. Да, да, да. Для меня это такое взросление в математике, когда мы уже переходим к другому видению того же самого. Получается, что мы можем решить эту задачу двумя способами, вставляя из этой записи две разные дроби, в одном случае 75 сотых, в другом случае 15 сотых. И хорошо бы понимать еще раз, да, что каждая дробь при этом будет обозначать. 75 сотых будет равна 1%. Да? Почему? То есть мы целое наши 75 делим на 100 частей. Да, вот мы получаем одну часть, одну сотую, то есть один 1%. Поскольку у нас таких процентов 15, то мы умножаем на 15. И в другом случае, почему действительно мы можем составить другую дробь, 15 сотых, на основании вот этого переместительного закона умножения, что действительно результат по этому закону будет совершенно тот же, поэтому очень удобно вывести правило. Для того, чтобы узнать проценты числа, нужно это число, умножить на процент, выраженный, например, там, десятичной дробью или обыкновенной дробью. Да? Мы можем вывести это правило и проверить его, например, там, вот, как я говорила, в учебнике, зафиксировать это в топосе свидетельства, это правило, постараться его запомнить и так далее. Ну и вот я говорила о том, что кто по обстоятельства хочется еще раз вернуться. Mm-hmm. Конечно, здесь будут интересные вопросы, а где в жизни мы можем встретить подобную задачу? То есть где мы с такими вычислениями можем столкнуться? Ну, примеров огромное количество. Что нам приходит в голову? Скидки в магазинах. Где еще может нам вычисление процента да, пригодиться? Ипотека. Ипотека, да. Да, но любые вот финансовые какие-то операции. Микрокредиты. Да, кредиты микрокредиты, всевозможные. Да,
0: скидки, ипотеки. На самом деле много где.
1: Много где, да, совершенно
0: Инфляция, верно. индексация зарплат.
1: Да, хочу сказать, что у нас тут дети тоже столкнулись с этой задачей, потому что старший ребенок периодически подрабатывает, имеет какую-то подработку, и, значит, у него есть желание накопить там определенную сумму, нужно ему что-то. То он поместил эти деньги в копилку там в банке, какая-то есть такая в общем услуга. Ну, поскольку там часть его денег, а часть родительских, ему нужно высчитывать этот процент, собственно говоря, от его этой суммы. Какой там процент у него скопился? <laughs> вот. И вот буквально недавно этим занимались, высчитывали довольно там сложные в общем, проценты, очень пригодилось. Потом, мне кажется, что вот в топосе обстоятельства можно копнуть такой исторический аспект, да, затронуть. А кто первый вообще ввел понятие процент? Кстати,
0: в Непольском исторической Такая... справке есть. Да, историческая справка. Есть по да, процентам историческая
1: да, да, да. Кто первый применил, кто догадался, при каких это обстоятельствах произошло и так далее. Тоже бывает очень интересная история. И еще, мне кажется, что здесь очень здорово, если тема, которую вы обсуждаете, позволяет предложить какое-то графическое или геометрическое решение. Дело в том, что вот в математике, в алгебре очень часто законы и какие-то правила, они были открытый благодаря именно геометрии. У Евклида очень много, и и у других древних умов знаменитых есть вот эти вот соответствия в геометрии. Ну, Я имею в виду, например, распределительный закон. Как он выглядит, насколько я поняла, да он действительно впервые был, возможно, сформулирован Евклидом благодаря тому, что он решал некоторые геометрические задачи. То есть этот распределительный закон можно очень здорово, наглядно увидеть как он работает когда мы подсчитываем площади прямоугольника и то же самое вот решение квадратных уравнений есть геометрическое решение. И оно возникло тоже в какой-то там глубокой древности, когда люди, значит, сталкивались вот именно с решением каких-то совершенно практических задач, высчитывали площадь помещений при строительстве дома или каких-то там земельных участков и так далее. Занимаясь этими подсчетами, они как раз столкнулись с определенными закономерностями, законами, правилами, которые работают. И очень многих тем есть именно вот какая-то такая история из геометрии или графическое изображение, которое очень здорово, наглядно показывает вот эти все закономерности. И если вы можете что-то такое найти, относящееся к вашей теме, то это тоже очень здорово найти, обсудить, посмотреть, потому что это позволяет, опять же таки, с какой-то другой стороны еще подойти да, к изучению вашего логического объекта и расширяет рамки, углубляет понимание. Да, Наташа, если успокоить определение,
0: кстати, можно было бы попросить ребенка просто нарисовать, как это может выглядеть. Вот что да. это такое. 5%? Да, какую
1: диаграмму, да?
0: Да, да, он делит здорово. диаграмму, или, например, она может быть в форме круга, она может быть в форме да, ячеек. Как он это видит? Да? да,
1: да, как видит, пицца какая-нибудь. Если это, допустим, в тописе определения да, не было сделано, это можно сделать вот как раз в конце, когда уже все посчитали, посмотрели, а как бы это вот можно графически изобразить. Да? Но на любом этапе, на самом деле, можно, когда это возникнет такой вопрос. Что тут можно резюмировать? Мы стараемся найти как можно больше вариантов, да, способов решения одной и той же задачи. И таким образом, вот у нас со студентами вызовы иногда бывает действительно так, что мы можем все занятие, там, какую-то одну задачу обсуждать, и не хочется прекращать это обсуждение, потому что оно, как правило, для всех бывает очень интересным, рождает какие-то новые мысли, какие-то озарения, какая-то ситуация некоторых маленьких открытий, И вот просто я тоже хочу сказать, что я вижу в практической своей обычной повседневной жизни, еще раз возвращаясь к тому, что я уже в общем-то в начале говорила, насколько это действительно меняет мозги, мышление что-то открывается в голове, какие-то двери, окна открываются.
0: Ну, и... просто как нейронные связи развиваются, знаешь, мы обретаем просто привычку более дисциплинированно мыслить, и это начинает проникать как во все сферы жизни, это очень полезно, да. на самом деле, в первую очередь, но для нас, взрослых, как для осознанных христиан, да, которые должны анализировать, ну, и свои действия, вообще, что там происходит нашей душой. Сам навык, он универсален и очень-очень важен, ну, в частности, для православной аскетики.
1: Да, да. Люди, которые, ну, прежде всего, дети и те взрослые, которые вместе со своими детьми, да, вот мы, родители, ну, так или иначе, занимаемся. Я вот вижу эту разницу, насколько это действительно отличает вот этих детей от тех, кто такой практики не имел. Мы разговариваем с мамами, с родителями, и все это подмечают. Это видно, например, в играх, когда собираемся играть в какие-то настольные, например, крокодил, который, в общем-то, требует, на словах нужно объяснять. По сути, это топос определения, игра крокодил знаменитая. И насколько легче играть детям, которые занимаются в классических беседах, и как у них совершенно другой уровень вообще формулировок, мышления. И это действительно очень здорово. Там видны вот реальные результаты практически.
0: Да, это очень радует. Ну, Наташа, спасибо тебе большое. Мне кажется, надеюсь, будет полезен ну, наш подкаст Бог. родителям, которые только пришли в вызов альфа или собираются готовиться к вызов альфа, то здесь уже можно прям взять вот наш пример и с детьми, приближающимися да, к 12 лет, вот это попробовать попрактиковать. На mm-hmm. самом деле, ничего в этом сложного нет, это очень да, интересно, конечно. и это можно делать на там простом материале. Вот, спасибо uh-huh. тебе большое и всем нашим слушателям. И я надеюсь, с тобой прощаемся в подкаста.
1: Спасибо большое. Всем пока.
0: До свидания.